0: Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή, Τάνιελ Χάκετ. Είμαι στο Μιλάνο, δηλαδή κάπου κοντά στο Μιλάνο, πιθανότατα τόσο κοντά στην Πρέσσια όσο και στην πόλη. Αλλά αυτή είναι μια ιστορία για μια άλλη μέρα. Το σίγουρο είναι ότι είμαι εδώ για να μεταδώσω τον αγώνα της Αρμάνη με τον Ολυμπιακό υπόλοιπα Παπέζο. Και έφτασα Δευτέρα βράδυ, αφού είχε νυχτώσει, σήμερα είναι Τρίτη Μεσημέρι, 12.30 ώρα, και είδα γύρω διάφορα εργοστάσια και ξύπνησα με τη θέα ψηλών δέντρων από το παράθυρό μου σε ένα κήπο που για κάποιο λόγο με παρέπεμψε σε ταινία του Γιώργου Λάνθη μου. Μια σκακέρα στην οποία πρέπει να κουβαλήσεις τα κομμάτια για να παίξεις, ξέρετε, μεγάλη. Μια κλειστή αλλά περιποιημένη πισίνα. Αγάλματα που μου θύμισαν Βαρκελώνη και Γκαουντί. Ένα κίτρινο ελικόπτερο. Μια λίμνη με κύκνος. Ένα κλουβί μεγάλο με κότες. Δεν μπορεί να είναι αλλά η όρασή μου, ξέρετε, βελτιώνεται με τα χρόνια. Το αντίθετο. Κατέβηκα για πρωινό μαζί με τέσσερι νεαρού. Τώρα 18, 19, 20, τώρα που μεγάλωσα μπερδεύω αυτές τις ε, ηλικίες, ε, νεαρούς ασιάτες που μου θύμιζαν boy band. Ήταν ντυμένοι όλοι στα μαύρα και ο Stars είχε και άσπρο, ένα άσπρο τζάκετ. Με χαιρέτησαν τρία πανίψιλα φλαμίνγκο που στέκουν πάνω από το φράχτη στο ξενοδοχείο και ατενίζουν την εθνική οδό που πηγαίνει προς τη Βενετία. Και πριν λίγο άκουσα από τον κήπο μια γλώσσα που δεν καταλάβαινα και δεν ήταν Ιταλικά. Και βγήκα στο μπαλκόνι στο δωματιό μου και είδα ένα γάμο ασιατών, μάλλον Ιαπώνων. Και σκέφτηκα, σε ταινία παίζω, δεν βγαίνει κάποιο άλλο νόημα. Έτσι θα πάει φέτος, με διαιτησία, με διαιτησία και άλλη λίγη διαιτησία στην Ελλάδα και την Basket League. Και από μια άποψη είναι κάπως λογικό, γιατί αυτό είναι το χώρι μας, αυτή είναι η πρώτη δικαιολογία αυτή είναι η κουρτίνα μας. Και εκτό των άλλων, πολλά βαριά ονόματα έχουν κρεμάσει τη σφυρίχτρα του, οπότε είμαστε πιθανότατα στην πιο άπειρη γενιά διαιτητών που είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια. Ενώ παράλληλα είναι ανοιχτέ και κάθε είδου ατζέντε. Και ενδεικτικά στο παιχνίδι Προμηθεία Καρδίτσα της Προάλλε έπαιξαν δύο ροκ και είχαν τι παιδικέ ασθένειε που έχει κάθε πρωτοεμφανιζόμενο, είτε παίκτη, είτε προπονητή, είτε δημοσιογράφο, είτε διαιτητής. Και βοήθεια με την έννοια του να του δώσουμε χρόνο δεν προβλέπεται. Στην Ελλάδα είμαστε και θα του πιέσουμε και θα του πιέσουμε μέχρι να σπάσουν και θα σπάσουν με μαθηματική ακρίβεια. Το περιστέρι ζόρισε τον Παναθναϊκό, ο οποίο γύρισε από το μείον 19, Ιάκτον Ολυμπιακό με το μάτι τη Ισοπαλία στο 37. Ωραία πράγματα, λίγο ακόμα, και θα πιστέψουμε πω η φετινή Μπάσκετ Λίκ θα είναι πράγματι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και βλέπω με μια κάποια ικανοποίηση αρκετέ ομάδε να προσπαθούν να παίξουν λίγο πιο γρήγορα. Εντάξει, είμαστε ήδη ένα νεκροταφείο του ρυθμού σε σχέση με τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία και το Ισραήλ. Και α μα πούμε παροχημένου δεν πειράζει. Μιλώντα με κάποιου προπονητέ τη Basket League, σχετικά χάρηκα που είδα μια παραδοχή πω το παιχνίδι θα αλλάξει σχεδόν υποχρεωτικά και στην Ελλάδα. Πω και οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν από το υποχρεωτικό 5 εναντίον 5 έλεγχο. Κυριότερο λόγο δεν έχει να κάνει με τη θεωρητική εναρμόνιση με την παγκόσμια τάση, σαν να λέμε αλλάξιμόδα, πρέπει να εγώ αυτό το παντελόνι. Αυτό το κάνουν οι άλλοι, πρέπει να το κάνουμε και εμεί. Δεν έχει νόημα ούτω ή άλλω να επιλέξει κάτι που δεν καταλαβαίνει. τους κάνει ρούχα, εντάξει, τα βάζει. Τι ωραίο, το είδε σαν περιοδικό. Περισσότερο συμβαίνει γιατί είναι υποχρεωμένοι οι προπονητέ να εναρμονιστούν με το υλικό που έχουν στα χέρια του. Όταν οι νεαροί Αμερικανοί που έρχονται στην Basket League είναι παιδιά που έχουν μάθει να λειτουργούν στη βάση του ρυθμού και του momentum και που θριαμβεύουν στο ανοιχτό γήπεδο, είναι ανώφελο να προσπαθήσει να κλειδώσει αυτά τα παιδιά στο κλουβί του σετ παιχνιδιού ή στι αναρρίθμητε επαφέ. Απλώ γιατί αυτό είναι αυτό που ξέρει να κάνει περισσότερο και που θεωρεί ασφαλή επιλογή και κρύβεσαι πίσω από το θα τους μάθω να παίζουν να τους μάθεις το δεν σημαίνει ότι ε, δεν θα προσπαθήσει να τους εκπαιδεύσεις το πως να παίρνουν τη σωστή απόφαση να διαβάζουν το παιχνίδι σε full ταχύτητα και πως θα βάζουν το μυαλό τους στην υπηρεσία του παιχνιδιού σε φουλ ή σε μια κανοποιητική ταχύτητα, δεν μπορεί να από το 0% στο. αυτό μπορεί να σημαίνει μια ελαφρία επιβράδυνση αλλά ως εκεί και τη βλέπει κανεί τη διάθεση Τη λέει στο περιστέριο, ο Μιτρολόνγκ δεν την μπάλα με σπάγκο, αλλά συχνά είναι εχμάλωτος τη ίδια του τη ταχύτητα. Χάν, Βίλιαμ, Νερέμφρο, γρήγορα παιδιά, αθλητικά παιδιά. Έχουν την ικανότητα να παίξουν στο ανοιχτό γηπέδο, δεν ξέρουν ακόμα πώ. Ομάδε, συνολικά και αυτό είναι προ υπεράσπιση των προπονητών. Είναι με 7 και 8 καινούριου παίκτε. Αδύνατον τον Οκτώβρη να έχουν συνάφεια. Το θέμα είναι η κατεύθυνση. Ο κολοσσός του Ηλία Παπαθεοδώρου έπαιζε πέρσι στις 70 εκατοχές, τώρα ο προμηθέας του Παπαθεοδώρου παίζει τύπου 90. Το Λαύριο Λάντσα ξανα συναρπαστικά γκάρντα ο κολοσσός του κουρόσεγκουρα θα τρέξει. Πήραν... Διάβασα τη στατιστική στο Λαύριο, ο κολοσσός πήρε 75 ο σούτμας με 11 και 8 λάθη. Και σε έναν βαθμό οι προπονητέ κλωτσάνε όταν το συζητάμε, ξέρετε, καταφεύγουν λίγο πολύ, και κάποιοι περισσότερο, κάποιοι λιγότερο, στο ότι δεν υπάρχει αρκετό ταλέντο για να παίξει κανεί με αυτόν τον τρόπο. Το αντιλαμβάνομαι σε έναν βαθμό, το βρίσκω και μια βολική δικαιολογία. Αφήστε που από παίκτε έχω ακούσει και τον αντίλογο, δηλαδή το ότι ο λιγότερο ταλαντούχο παίκτη θα πνιγεί στον αργό και στο ένα σωρό κορμιά στο σταθερό 5 5. Και η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου φαίνεται ότι το πολύ πολύ αυτός και ειδικά ο Έλληνας να γίνει ένας βαρετός νεροκουβάλιτης που θα δίνει την μπάλα δίπλα θα κάνει τα φάουλ όταν χρειάζεται θα είναι με αυτό το να χαρώ παράδεκτο τρόπο. Και ξέρετε σκέφτομαι ότι με την ένδια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε καταλαβαίνω πως δεν είναι εύκολο να πει κανείς έμπειρα παιδιά δηλαδή στον Κατσίβελη, στον Κασελάκι, στον Μποχωρίδη, τον Ζάρα, το Χρυσικόπουλο, τον κάβαλα και κάποιος ακόμα. Αυτοί έχουν συνηθίσει να παίζουν με έναν τρόπο και να τους πει τώρα πηγαίνε τώρα παίξε ξεκινά να τρέχεις, να πάρεις αποφάσεις σε φουλ ταχύτητα κλπ. Αλλά ελικρινά δεν βλέπω γιατί και ο Χουγκάς, και ο Καραμπελας ο Ματζουκάς, ο Ζουγκρής ο Οικονομόπουλος, ο Νικολαίδης και ο Τσακμάς, ο Πλώτας και ο μπαζίνα, ο Μωραίτης δεν μπορούν να εκπαιδεύσουν διαφορετικά και για αυτούς δύσκολο είναι γιατί αλλιώ εκπαιδεύονται από τα 12, τα 14 και τα 15 αλλά έχουν ακόμα περιθώρια γιατί ο πυλό μέσα του δεν έχει ακόμα πετρώσει είναι ακόμη εύκλας γίνεται Ακτός πάλι και αν αποφασίσουμε πως αυτό είμαστε εμεί, δινόσα βρες στην εποχή του σιδήρου ούτε καν του χαλκού, οι οποίοι όταν δεν έχουμε το Γιάννη Αντετοκούμπο ως αυτόν πίσω από τον οποίο θα κρύβουμε τη γύμνια και την οπισθοδρόμησή μας, θα εμφανίζουμε στις διεθνεί ορδιοργανώσεις μια ομάδα που θα παίζει πιο αργά και από την καθυστέρηση, ένα μπάσκετ που αν δεν κερδίζει δεν θέλει να το βλέπει κανεί. Και που ακόμη και αν κερδίζει δεν θα το βλέπουν πολύ, εκτός και αν φτάνει στον τελικό υλικά στο τεόμα. Απότε πάνω το δούμε. Και αυτό ξέρετε έχει προεκτάσεις. Πώς θα εκπαιδεύσουμε τους νεαρούς σε ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά και πώς θα οδηγήσουμε θεσμικά το παιχνίδι σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Πώς θα απελευθερώσουμε τον ταλαντούχο παίκτη από τις 10-15 επαφές και τραβήγματα που θα έχει μακριά από την μπάλα, αλλά και όταν την πάρει, αλλά κυρίως πριν να την πάρει, τι αλλαγές θα χρειαστεί να γίνουν και σε επίπεδο διαιτητικής κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να αλλάζουμε τους κανονισμούς. Εκείνοι οι κανονισμοί απλώς ερμηνεύονται με ένα τρόπο και πιστεύω ακράδαντα πως χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό, μια παραλαϊκή που θα είναι κρίσιμη. Adapter die. Προσαρμόσου ή πέθανε και ταρβενική θεωρία της εξέλιξης θέκει ως δαμόκλειο πάνω από την μπάσκετ λίγκ. Και αν το πρωτάθλημα θέλει να ξεκινήσει να απειχεί στο κοινό της Gen Z, για λόγους που ξεφεύγουν από το στοιχνό ομπάδισμό που είναι πολύ μικρός και κανένα κέρδος δεν φέρνει. Καμιά δημοσιότητα επιθυμητή δεν φέρνει. Και αν θέλουμε σε αυτά τα παιδιά να περάσουμε κάτι και να γίνει το μπάσκετ σε περιπτώσει θελκτικό μπάσκετ οφείλει να εξυγχρονιστεί σε ένα σωρό επίπεδο ναι, marketing, social media όλο το περιτύλιγμα αλλά χωρίς περιεχόμενο αυτό το λεγόμενο content που λένε και σύγχρονη δεν γίνεται και την επόμενη εβδομάδα ελπίζω πως θα έχω κάποιον ή κάποιους πιο αρμόδιους να μιλήσουν για το θέμα είναι κάτι που με απασχολεί καιρό και η επαφή με το παγκόσμιο μπάσκετ στη Μανίλα, στο παγκόσμιο κύπελο μου έπαιτνε τη φάγουρα. Ευρωλίγκα. Ο είναι στο Μιλάνο, κουρασμένος όσο πάει. Τον Σίγμα να επιστρέφει. Τον Κοσόχη και την αρμάνι πολύ πιο φρέσκη. Έπεξαν Σάββατο, δεν παίξαν την προηγούμενη εβδομάδα Ευρωλίγκα, γιατί είχαν το μάτι με τη Μακάμπη που αναβλήθηκε. Το καλό τη υπόθεση είναι πως οι αποουσίες του Μαούντου Ελό του Μπίλι Μπάρον ερωτηματικό είναι ο Όλ κάνουν την αρμάνε λίγο βαριά, λίγο δυσκίνητη, όπως υποψιάζομαι πως ανομολογεί τα αρέσει στον προπονητή της. Ούτε είναι, είμαι σίγουρο, αλλά μπορεί να μην έχει κανένα πρόβλημα να γυρίσει το ρολόι στο 2014 όταν έπαιζε με χρειάπα, και κάουν μαζί, μπορεί και όχι. Μπορεί να γίνομαι και κακό. Θα δούμε. Πάντω οι Ερυθρόλευκοι έχουν το μέγεθο να αντιπαραβάλλουν και λιγότερου κοντού να ασχοληθούν. Όπω α πούμε, ο Αλαπροβίτολα και ο Αμπρίνε. Πρώτο έβαλε προβλήματα με την ικανότητά του να σουτάρει από μέση η απόσταση. Αυτά τα πουλά μετά από τρίμπλα κοντρα στο φλάτι, στον ντρόπ του μιλωτήνου αυτοπικέντρου. Όλο ο δεύτερο ζεστάθηκε νωρί και ήταν σταθερό πρόβλημα και παράγοντα νίκη στο φινάλτη. Επιθετικά και χωρί να πει κανεί ότι. να, να αρνείται κανεί το προφανέ ότι ο Ολυμπιακός ξέρει μια από ενέργεια γιατί ο Woka πέσκασε κλπ. Επιθετικά ο Μπαρντζόκα περιμένει την επιστροφή του γκο για να σταματήσει η ομάδα του να εξαρτάται σε βαθμό που γίνεται επιζήμιο πια από τον uh, Woka. Βάσει πάρα πολύ ατάκα του Μπαρντζόκα μετά, το, μετά τη συνέντευξη συνέντε- τύπου με την Βαρκελόνα, ο Woka είχε γαλακτώσει. Ωραίο αυτό το ρήμα. Δηλαδή, όταν έχει γεμίσει η μίσου με γαλακτικό ξύλο αναερόβια αναπνοή, έχει γαλακτώσει. Δεν θα το πω σε μετάδοση, αν μου πάρα πολύ, θα σα το λέω εδώ. Γαλακτώσει, είχε γαλακτώσει. Λοιπόν, για το χρόνο συμμετοχή στο Αμερικανό έχετε διαβάσει παντού, οπότε θα σα πω κάτι άλλο. Ο Γούκαπ είχε 13 και 15 σου δεν παιδιά στα πρώτα δύο παιχνίδια με τον Παναθναϊκό και με την Πάρσα. Πέρσι σε 41 παιχνίδια Ευρωλίγκες ξεπέρασε μόλις τρει φορές τα 10 σούτ. Με τη μονακό πέμπτη αγωνιστική είχε 11, με τον Ερυθρό Αστέρα κάπως αδιάφορο τριακοστή τρίτη αγωνιστική είχε 12 και στα πλήιουφ στο δεύτερο παιχνίδι με τη Φενέρη είχε 11. Τρεις φορές. Τα 15 σούτ είναι τα περισσότερα που έχει πάρει στην καριέρα του στον Ολυμπιακό. Είχε 14 τη σεζόν 21-22 κότρα στη Zenit την ένατη αγωνιστική Απόψε 9 παρατέταρτο Ελλάδας, όχι 10 παρατέταρτο Ελλάδας, 9 παρατέταρτο Ιταλίας, σας μπλέξω, περιμένω ένα στριφνό μάτς. Κάπου ο οποίος βάλει 75 θα κερδίσει ένα τέτοιο πράγμα. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη υποφέρει στην επίθεση, είδα το πρώτο δεκάλεπτο ξανά, του περιστέρη Παναθηναϊκός πόνες σαν τα μάτια μου. Είναι αναμενόμενο σε ένα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Αφού απόντως του Φλούκα, ο Βιλδόσα, ε, όχι μόνο δεν έχει κάνει βήμα προς τα μπροστά, αλλά στο περιστέρι δυσκολευόταν να στήσει να πει ο ρόλος της προκοπής, αλλά σοκαριστικό να το βλέπει κανείς. είναι να εξαρτάται όλη η ομάδα προϊόντος του χρόνου και όσο ο Βιλδόσα δεν ε, μπαίνει στο μάτ από τον Γκραντ ο οποίος μπορεί να είναι θετικός, αλλά αυθεντικός Playmaker δεν είναι και ούτε προβλέπεται να γίνει. Μεγάλο παιδί, μερικανός, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, είναι ένας κόμμπου γκάρτου με περισσότερα αίσθηκτα διαργείου παρά σου και θα μου κάνει εντύπωση <laughs> αν αναπτύξει τις ικανότητες ενός πραγματικού floor general, δηλαδή... Να καταλαβαίνει πώ και που προτιμά ο παίκτη σου την μπάλα, ποιο είναι παγωμένο και πρέπει να τον τασει, πότε πατά τον γκάζι και πότε το αφήνει, να αναγνωρίσει τι άμενα βλέπει απέναντί σου και να αλλάξει απόφαση ή να την προσαρμόσει. Και κάπω έτσι ιετερόφωτοι ακόμη τουλάχιστον τύπου Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ, ο Ισπανός μπορεί να γίνει αυτόφατο προϊόντο του χρόνου, ο Λεσόρ όχι, και λογοθέσει, τέτοιοι παίκτε δείχνουν χειρότεροι από ότι είναι και μόνο ο Γκριγκόνη από του με τη βούλα παίκτε Ευρωλίγκα ξεχωρίζει με το σλουκά έξω. Και έτσι το ξεπετάγμα του Καλαϊτζάκη ήταν ευχάριστη η έκπληξη, όπω ακριβώ και του Ματζούκα κοντρα στην Πάγερν, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτού του είδου τα ξεπετάγματα, οι πράσινοι μπορεί να είχαν χάσει και τα δύο παιχνίδια, και σίγουρα αυτό με το περιστέρι. Η Φιρενέρη τώρα που τον αντιμετωπίζουν σήμερα θα του βάλει πολλά προβλήματα με το μέγεθο των Forward. Το πλήρε το έχουμε δει πάρα πολύ και πέρυσι στα playoff, δεν είναι έκπληξη πια. Ο Ιτουδί λογικά θα τραβήξει έξω τα σόντιγκ πεντάρια που έχει και που έφερε, ακριβώ και για αυτό το λόγο, τον Παπαγιάννη και τον Σάνλι για να δημιουργηθεί και χώρο για αρκετά αποσταρίσματα και δημιουργία από χαμηλά. Παναδυνακώ είχε προβλήματα με το μέγεθο στα φτερά και η απουσία του Παπαπέτρου δεν θα βοηθήσει. Η Ρίστο Παρόδο, αν συνεχιστεί για πολύ καιρό. Η μάλλον ούτε καν για πολύ καιρό. Για λίγο καιρό ακόμα το πρόβλημα του Παπαπέδρου: Πέζω, δεν παίζω, παίζω ένα μάτσα. βγαίνω εκτό από το επόμενο μέρο. Κλείσει τον Ιστέρι, θα είναι η υποχρεωτική επιλογή. Πάντω ούτε ο Ιωτήδη είναι ακριβώ τυχερό φέτο, αφού μετά τον Ραούλ ναι, έχασε και τον Ντόρση. Πράγμα που σημαίνει πω ο καλάθι αργά ή γρήγορα θα ενεργοποιηθεί ξανά από τα 12 λεπτά που έχει παίξει φέτο. Δεν νομίζω πως έχει υπάρξει ξανά ζευγάρι αγώνων στα οποία ο Νίκ δεν είχε ούτε πόντο, ούτε ασίστ. Και το ότι η Φενέρη είπε δυο φορές όχι στην Αρμάνη για την απόκτησή του ή την ανταλλαγή με τον Πάγκος Αυτό το δεν είναι ξεκάθαρο. Τελικά μπορεί να τη βγει σε καλό μπορεί και όχι. Τα πράγματα που φαίνονται κάπως μυστήρια στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης πάντως ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για πλάγιο και για πλάγιο ο οποίος θα μπορεί να παίξει κάθετα και να τρυπήσει την άμυνα και αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να βάλω τα χρήματά μου στο ποιος θα είναι ο αδύναμος Κρίκος αν αποχωρήσει κάποιος να αποχωρήσει, ε, αυτά θα πήγαιναν στον Κάιλ Γκάι. Πράγματα που αλλάζουν ή όχι, θα τα δούμε για το άλλοι. Η αγορά δεν είναι αυτή τη στιγμή και πλούσια. Και Μπορείς ότι το όνομα του Κέντρικ Νάν θα κυκλοφορεί εβδομαδία σε διαφορετικές ομάδες συνεχώς. Κατατάλα με άλλα, μετριότητα παντού. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μα. το μπάσκετ που είδαμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν είναι σπουδαίο. Η μετριότητα βοηθά τα outsider να τσιμπολογάνε νίκες εδώ και εκεί, έτσι η ζάλγυρης είναι στο 2-0, το ίδιο. Ήβριτους κοπάνισε την προκλητικά διάφορη Μονακό στο Πριγκυπάτο. Στο μυαλό μου άναψαν κάθε είδους συνάγερμοί για τον uh, Σάσα Ομπράντοβιτς λόγω της νοτροπίας της Μονακό, όχι ότι έχασε ούτε ότι έφαγε κοντά 30. Ή θα μπορούσε να φαει 35 τριαντάρα-τριανταπεντάρα όσο στέλνει. Θα μπορούσε να βάλει οι Βίρτους της προάλλης. Σε εγγελία έδιρε κατά σειρά τον Μπράουν, τον Κορνελή, τον Μπλόσομ game. Ο Λονμπεργέ έδειξε ότι δεν είναι ο περσινός παίκτη φάντασμα και ο Κούμπο έστεισε ένα διαγωνισμό με τον εαυτό του για το πιο δύσκολο σου της βραδιάς. Μπορώ να ψουτάρω και πιο δύσκολο και δεν τρέχει και τίποτα. Σαν ενοχλημένος. Θα γυρίσει, θα παίξει για πρώτη φορά ο Περισπούλτας του. Παίξει ο Κέμπα. Mm. Μπορεί αυτή την εβδομάδα, ένα από τα δύο. Η Ζάλγη ξεκίνησε με 2-0. Επανέφερε στην πραγματικότητα τον Αστέρα μετά το διαγωνισμό τρυπών των τη Πρεμιέρα απέναντι στην Ασβέλ, η οποία έφτιαξε, ξέρετε, ίσχυε και την σεζόν τη Παρτίζα. Όποιο δεν είναι σε καλό φεγγάρι, εύχεται να έχει απέναντί του είτε Ασβέλ είτε άλλα φέτο. Την Εφέ, ο Κλάιμπερν έχει ξεκινήσει με 4 στα 20, σου τη Εφέ με 0 στα 2. Η μαύρη τρύπα στη ρακέτα Haski η real πήρε 4 παραπάνω rebound αν και σουτάρε 62% δίποντο και 41% τρίποντο είναι ωριακά βαρετό πως η Ρεάλ κερδίζει αυτή τη στιγμή επαγγελματικά εντυπωσιακά με κάθε τρόπο και επιβεβαιώνει το πολύ προφανές που λέγαμε από την αρχή Τζεσόν και το λέγαμε τις προάλλες με το Μαρμαρινό ότι είναι εύκολα και όχι μόνο με τον Χριστό και με τον Τεντόπουλο το λέγαμε το νούμερο ένα φαβορεί Τη uh, Ευρωλίγα. Και ο Τζάνο, ο Ζάνο Τζάνο, νέο προπονητή τη ΕΦΕΣ, θα πρέπει νομίζω να προσπαθήσει πολύ για να μην διολυστήσει η ομάδα του στην οτροπία ATM. Ένας πολύ παλιό διοικητικό εφέ ΕΦΕΣ το είχε πει αυτό. Πως στο κέντρο του γηπέδου, το είχε πει την εποχή Ερντελ, Γκρέιντζερ, Ντέρκ Μπράουν, Τσεντιοσμάν, Όλοι αυτοί, ξέρετε μια υπερηχυτική ομάδα, όταν εκείνη η ομάδα που είχε φτάσει στα πέντε παιχνίδια τον Ολυμπιακό, αλλά του Περάσοβιτς, για εφές που συνεχώς έριχνε πάρα πολλά λεφτά στην αγορά για να κάνει μια τρύπα στο νερό. Πολα, αυτός είχε πει ότι οι παίκτες στο κέντρο του γηπέδου βλέπουν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψη, από το οποίο τραπάνε μετρητά και όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν και πολύ σημασία. Στην Πάγερν έχουν αποφασίσει πως θα δώσουν χρόνο στο Λάσο, στον Έντουαρτ, στον Πολμάρο, σε όποιον θέλει τέλος πάντων και δεν τρέχει τίποτα και αν χάσουμε και στην πορεία, η σεζόν είναι μεταβατική και ενώ πας ανάδα. Την ίδια στιγμή στις Βρυξέλλες, δυο Σοηδοί έπεσαν νεκρά από τα πυρά ενός τιμή Σιουάνδρα που έδρασε όπως είπε ο ίδιος ως μαχητής του Άισης και σκότωσε τους απίστου. Και όπω διαβάζω, ο ίδιος έπεσε νεκρός από πειρά αστυνομικού και αναζητούνται οι δύο συνεργοί του. Όταν διερωτήθηκα «Γιατί τους Σουηδούς» το μυαλό μου μεταφέρθηκε στο άρθρο της Ότης 30 που διάβασα στην Αθενισβόηση το τέλος Αυγούστου. Τιτλοφορείται «Σουηδία, το καλοκαίρι με τα καμένα κοράνια». Την ίδια στιγμή το Βαλένθια Μακάμπη έχει αναβαθμιστεί αγώνας υψηλού κινδύνου με τον επόμενο σταθμό της ομάδας του Κάτας να είναι η Αθήνα. Το Ισραήλ διστάζει να έξαπολύσει η χερσαία επίθεση στη Γάζα υπό την απειλή της ανάμιξης της Χεσμπολάχ. Το ανθρώπινο δράμα που σε κάθε πόλεμο είναι ανίποτο και ο κόσμος πηγαίνει συνεχώς όλο και πιο στράβα. Να είστε καλά, να προσέχετε. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.